2: se cumplen dos años sin Diego Armando Maradona y el diario Olé lo colocó en portada como amuleto celestial para vencer a la selección mexicana, pero basado en resultados en justas mundialistas la albiceleste no necesita pedirle nada a su deidad futbolera vencer a México sí es terrenal aunque después de perder con Arabia Saudita, yo solo sé que no sé nada Bienvenidos, es hora de Punto Final Así de bonito se va a sentir ahora que le ganemos a la Argentina 1 a 0
3: pero yo creo que todos, todos estamos con la mejor ilusión para mañana.
2: De Caballo Dorado, bienvenidos. Esto es Punto Final. Gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos porque está listo el partido entre México y Argentina. Llegan los pronósticos, llega el sabor y llega la diversión. Mi nombre es Jorge Carlos Mercader. Hoy en compañía de Vero González. Vero, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Buenas noches, mi gusto verte otra vez, mi querido Jorge, mi querido Sexilio, mi Clau y mi querido Paco que anda por acá. Oye, como somos mexicanos de fiesteros, ¿verdad? ¿Te que que no sale, ¿no? No, 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 pero qué bailecito y qué ambiente han creado también allá, ¿eh? Mis sí, respetos. Con es ritmo. Mexicano.
2: Yo no bailo, Ceci, porque me quemaría. Pero tú sí tienes el sabor. ¿Cómo estás, Cecilio de los Santos? Yo bailo menos que vos. ¿Sí, en serio?
4: Tengo los, los dos pies izquierdos. Yo. Pero más ritmo, un poquito más de ritmo. Se nota, Va, se nota. Un placer estar contigo, con Paco, con Claudia. La verdad, yo soy un tipo serio, Claudia, te lo digo de verdad. ¿eh? Uno sabe. Sí, se nota. Se nota, <risa> se, se
3: nota, nota. Se nota. nota. Un, saludo.
4: Se nota. Un, un saludo a toda la Unión Americana y la verdad un placer estar con ustedes.
2: Y saludando entonces a Clau, ¿cómo estás? Me encanta tu look del día de hoy. Te notas muy en Tierras de Qatar. Fenomenal, ¿cómo te va?
3: ...muy bien, para aquí, un abrazo fuerte para todos compañeros... ...me he puesto con esta indumentaria, punto número uno... ...porque me da mucha envidia Ceci, que dice que es serio... ...yo de serio Ceci, perdóname, <risa> pero eso ya lo debatiremos... ...en otro programa, también me lo he puesto porque... ...me he quedado completamente blanca... ...con las últimas declaraciones del Tata, blanca... ...y mira que yo de color estoy bien también, igual que Ceci... ...y también me lo he puesto para que no se me vayan las ideas... Estamos a 24 grados en Qatar y esto es de invierno. Espero terminar el programa.
2: Lo vas a terminar como siempre, como todo una crack y tenemos que saludar a otro crack, Paco Palencia. ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano.
1: Yo muy bien, bien acompañado aquí con Claudia y ustedes también con conbero allá, con el el mítico, sexy y saludándote a ti, Jorge. Aquí, bueno, la, los partidos se van a jugar dentro y fuera de la cancha el día de mañana, ¿no? Porque las dos este, aficiones son de las que más hay aquí en, en Qatar y me parece que va a ser un, un ambiente bonito fuera de la cancha al menos y esperemos que sea un buen partido dentro.
2: Totalmente de acuerdo. Repasemos entonces la encuesta aquí en Punto Final para que participen con nosotros el día de hoy, a menos de 24 horas del partido con la selección mexicana. ¿Qué posibilidad tiene el tri de vencer a la selección Argentina, opción A ninguna, opción B poca, opción C mucha u opción C no sé nada, esa inventada por tu servilleta entonces híjole, es que es que está ruda la cosa porque hemos visto cada sorpresa en esta copa sí, ya no sabemos ni qué decir, ya no sabemos pero, y entonces, corazonada así corazonada, tú qué le apostarías en esta encuesta.
0: Mire, yo me voy a quedar todavía con aquel pizarrón que llegamos a hacer la vez pasada, y México va a perder, México va a perder Argentina ahorita se está jugando, ¿Qué? ahora sí, la vida, ahora bien, sí la pero. vida y, ahora, y no, tenga, tengan ya cuidado, porque Argentina tiene que ganarse esos tres puntos, sí o sí México quieres o no, ah, por ahí ya tiene sus puntitos y puede que un empate siga vivo, pero Argentina, no se puede imaginar saliéndose ya de una de pero esta justa mundialista. Te
2: veo muy seguro. Diciendo México va a perderse Si así la tiró como que dolió la daga en
4: el corazón por
0: una si Se
4: te tiró así de dos pies Pero de la rodilla Duro duro No saben cómo va a
0: entrar este
3: partido
4: No le crean Yo hablo de presión Porque me parece a mí que la presión Es más para Argentina que para México Esa es la verdad digo ¿Por qué? Porque es un equipo y ustedes lo saben que es denominado grande, de, de primera línea con jugadores que juegan la mayoría de ellos ¿no? en, me, en los mejores equipos del mundo y, y México del otro lado creo que sí tiene la presión por, el, por empatar el primer partido ¿no? contra Polonia pero a Argentina le queda Polonia y a México le queda Arabia que Arabia le ganó a, a Argentina entonces digo en ese en ese tema digo yo me conformo con un empate, Merca.
2: ¿Dónde lo firmamos?
4: Porque escuché a Clau Yo que se, se rió y dijo, con empate,
2: estoy maestro. contigo, pero... A ver, Clau, ¿también piensas que Argentina Sopas Perico le gana al tricolor?
3: Sí, lo tengo clarísimo compañeros, pero no porque falte calidad, no porque falte experiencia, no porque falten ganas, no porque falte ilusión, sino lo tengo completamente clarísimo por las últimas declaraciones de, del Tata. Un seleccionador, en este caso seleccionador nacional de México, no puede decir que nació en Argentina, pero que quiere al fin y al cabo que gane México. No puede decir que a pocas horas de que se inicie este partido no ha hablado con sus jugadores, no puede decir que a día de hoy no tiene el once titular en su su cabeza no puede decir que un empate a cero pues eh, bueno al fin y al cabo sin contestar básicamente cuando lo que tiene que hacer méxico es ir a ganar como sea porque al fin y al cabo argentina está dolida está herida tiene también muchos lesionados muchas bajas y méxico es ahora o nunca cuando tiene que salir a ganar ahora si te sale tu propio seleccionador el líder de tu banquillo diciendo que un empate valdría bien o ni siquiera diciendo eso simplemente dando vueltas como hace siempre sin hablar de nada de nada en claro entonces obviamente por eso veo bueno, veo la derrota, pero, pero la firmo. Y por cierto, Ceci, rápidamente también te digo, eh, como diría mi maestro John Laguna, como diría mi maestro en Laguna, yo no sé para qué aviso de Arabia Saudita, ¿eh? Nadie me cree, nadie me cree.
2: Ay, papá. A ver, vamos a nivelar la mesa, Paco Palencia, después de lo que dice Clau, con toda la razón del mundo, porque no puede salir tu entrenador, a dar esas declaraciones, estoy totalmente de acuerdo con Clau. Me parece algo raro, poco correcto como estratega, pero tú como exfutbolista, exseleccionado nacional, como entrenador, como directivo, nivela la mesa, por favor, porque parece que Argentina
1: nos va a pegar un danzón. No, bueno, primero déjame sacarme los dos puñales que me encajaron en Claudia <risa> y por decir que va a ganar Argentina fácilmente, primero que nada, y yo se las voy a revertir. Yo creo que no tenemos un líder como entrenador, entonces es cuando más los jugadores deben de ponerse las pilas y decir, a ver, nosotros estamos aquí, nosotros somos los que vamos a ejecutar, los que vamos a decidir, y yo sí creo que le vamos a ganar 1-0 a Argentina por los jugadores, yo lo he venido diciendo muchas veces, a pesar del técnico, y hoy nos acaba de demostrar que a pesar del técnico, tenemos, tenemos jugadores que pueden sacar la cara por todos los mexicanos, ¿no? yo estoy confiado en que pueden hacer un buen partido. Creo que la presión también le, se incrementa mucho más a Argentina, a, pesar, sí. a pesar de que nosotros también eh, tenemos cierta presión, pero creo que a, al, al, al ser campeón del mundo muchas veces se le va a exigir más. Y nosotros debemos de jugar nuestro partido, Debemos de estar eh, bien ordenados, debemos saber a lo que jugamos, que no sé si el Tata lo transmita bien, eso también es la otra, pero creo que los jugadores pueden sacar adelante el partido por lo que son ellos, porque no tenemos un líder, lo acaba de demostrar con los, con sus con sus declaraciones el día de hoy. Y si no tienes un líder que te, que te diga, oigan, nosotros no venimos por el empate, venimos a ganar, porque los partidos son para ganarse. Y luego ya lo que pasa es otra cosa, pero debes de, de inculcar, debes de inspirar y debes de guiar a tu, a tu selección a decir, vamos a ganar. Y que lo sepa todo el mundo. Es un objetivo claro y compartido. Vamos a ganar,
4: pero no lo comparte él. Ahora, lo que yo veo. ahora digo, de, claro, claro, digo porque al final del día, cuando pasa, cuando pasa este tipo de situaciones, uh -huh. el jugador saca el temperamento, uh -huh. no el grupo se une... Y parece que van a jugar en, en contra del entrenador, pero pasa muchas veces, ¿eh? Pasa, es así, ¿me entendés? Ahora eh, con el tema, con el tema yo te voy a decir, yo creo y, y en algún momento a mí no eh, eh, se estaban riendo de mí. Mañana México va a salir con una línea de cinco, con tres volantes y con dos delanteros y no va a jugar Funes Mori. Por, yo te lo digo. No Mira. les va a dar referencia de marca. Es por que... eso está escondiendo y por eso el discurso es este
2: ¿me entiendes? te entiendo perfecto, pero a ver Ceci en ese sentido y también pero te quiero preguntar a ti ¿quién es el último lugar del grupo el día de hoy? Argentina
0: el día de hoy está Argentina, claro ¿y por hoy qué por entonces
2: hoy. lo ponemos como si ya México estuviera perdido entendiendo el músculo por parte del albiceleste que es una selección que ha ganado dos veces este trofeo que es un conjunto muy poderoso que tenía 36 partidos sin perder pero México está arriba en ese sector, ¿no?
0: Un poquitito arriba, Suficiente. nada más. Y por lo mismo, justo lo acabas de mencionar, por estar en último lugar, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Argentina tiene que ahora sí salir con todo su equipo y tal, lo decía Paco. México tiene jugadores, perdóname, pero Argentina de mucho más jerarquía. Creo yo que eh, esa defensa se va a tener que poner protector, yo no sé de qué, no. porque <risa> lidiar con un Messi, con un Gómez, con un Lautaro, Dios mío de mi vida. Y aparte, yo sé también Di que María. la media... Y María también, por supuesto. Y también, yo sé que con la media no se ganan los juegos, pero de ahí se o sea, solucionan muchas situaciones. La mayor parte de los y, ojo, partidos. Pero... ¿A quién tenemos nosotros de media? ¿A quién bueno. tenemos de media? ¿Guardado? Sí, sí. Héctor Herrera. Herrera. ¿Y ellos? Alba? O sea, estamos comparando una edad sí, pero... muy drástica, que ellos tienen más juventud yo... en la media. Yo creo que nuestra media va a tener yo... que bloquear esos eh, espacios donde ellos van a entrar bueno, sin yo, ningún problema.
4: Yo ahí sí estoy en desacuerdo contigo porque yo soy de las personas que piensan que un partido de full se gana en la mitad de la cancha. ¿Me entendés? Se gana justamente ahí, en la mitad de la cancha.
0: Se toman todas las decisiones en la mitad de la cancha. Pero eh, ahora,
4: no después, por supuesto, tú tienes que llevar la pelota al área rival. Claro. Pero en la mitad de la cancha, si tú ganas ese sector... Tienes el 80% del partido en tus manos. Ok. Eso es lo que pienso yo. Entonces, ¿se Ahora. gana la
0: mitad de la cancha? Se gana en la mitad de la cancha. Gana, a ver. entonces?
4: No, tendría que ser Argentina por bueno. el poder
3: yo y no el músculo. Yo estoy de acuerdo contigo,
4: Ceci. Ok, a ver, dime, ¿por qué no, Claudia?
3: No. Porque yo creo que al fin y al cabo un partido se gana cuando tu portero para absolutamente todos los eh, balones que pueda llegar a generar peligro para que entre en tu portería y cuando tu delantero marca todas las oportunidades que el equipo al fin y al cabo genera en la zona de, de arriba, en, la, en, en el área pequeña de, de del tres, rival. De yo creo que un partido se gana fuera parte, efectivamente, pero fuera parte de que se genere o no se genere en el centro del campo, tú ganas un partido por tu portero y por por tu delantero. Fin, desde mi punto de vista. Ya, yo te
1: digo, está está demostrado que los partidos se ganan quien gana los duelos individuales, no, tanto sí, defensivos como ofensivos. Sí, y y dos. El, ninguno de los dos equipos además, hemos tenido opciones de gol, entonces tampoco podemos hablar de ello. Y la jerarquía no juega. Perdona que te, es te contradiga, pero la jerarquía no juega. Y, y ya si se están si se están escudando en que Dios nos va a ayudar, el eh, Diego Maradona es porque ellos tienen un temor.
3: Están que tienen
1: un temor. Ya, te ya cuando cuando te vas a la fosa México, México si Eso sale, es bueno, ¿eh? si sale si ya. Se con la intensidad, de de que es que debe de salir. Claro. Yo creo que podemos
2: ganar. Es Yo que ahí, es un gran punto, perdón, Ceci, es sí. un gran punto lo que dice Paco, el diario le el más reconocido en Argentina Deportivo, argumenta con Maradona que Argentina le puede ganar al tricolor. No, ¿En qué cuando, momento cuando, llegamos cuando, sí. a buscar con el 10, con Diego, con esa deidad sí. futbolera, que... ¿Pueden ganarle a México?
4: Pues, siento, es que es siento, temorchito, ¿eh? No, sí. Siento no, así como cuando, que las manitas les están temblando. Cuando, 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 cuando tú pierdes la capacidad y arrancas para la fe, se complica todo. ¿no? Sí. Ahí ya... ¿Sí? ¿no? Porque ya te tienen que bajar claro. los espíritus y todo te, pon, te tienes que poner a rezar está y todo bien, todo tipo de cosas. ¡Está bien! Que, ojo! Yo no tengo nada en Exacto, contra de eso. ¿eh? Exactamente. Ojo. Está ahora, bien. llevarlo a un partido de fútbol, creo que la fe tiene cosas mucho más importantes que un partido de fútbol, ¿eh? Me parece a mí.
1: ahora sí, Y no creo que se meta la fe a jugar a un partido por, de fútbol. ¡Por el amor de
4: Dios!
3: No, no la sí. portada no va a salir al terreno de juego. Exactamente. Que jueguen los
1: jugadores, no
4: que juegue Dios. Pues Gran eso eso no...
1: Mira,
4: hablando de la portada Compañeros, en Justas
2: Mundialistas pues vemos a Diego Armando Maradona que en paz descanse. Sus números son impresionantes, 21 partidos, 8 asistencias, campeón en México 86, subcampeón en Italia 90, pero a ver, no está, no juega, no dirige. Entonces, con esta referencia a la cual ellos se aferran, comprensible, respetable, no me meto en temas de religión y de fe, en lo que quieran creer está perfecto, pero sí, mi querido Paco, pienso yo que Argentina está presumiendo un cierto temor que antes de empezar este torneo no lo hacían de esa forma tan constante. Claro.
1: Entonces tienen cierto temor, uh -huh, por bueno, eso, claro. porque siempre se están escudando en alguien que ya no está. ¿Por qué no dicen, oye, Messi nos va a sacar adelante, Di María nos va a sacar adelante, eh, el Papu? No, están hablando de alguien que ya no está aquí y nosotros sí estamos aquí. Por eso es que también te digo que... Nuestro entrenador no es un líder, deben de meterlos en los jugadores, en liderarse ellos mismos, que es el principio de cualquier de, de cualquier líder, liderarse a ti mismo y los jugadores si se si, si lideran a ellos mismos y salen a jugar como realmente lo saben hacer, con una intensidad, sabiendo lo que quieren y el objetivo de ganar, yo creo que primero para, para obtener un... un, un un resultado positivo hay que creerlo. Y yo creo que los, los jugadores tienen esa capacidad para ganar 1-0 a, a Argentina. Ese es mi, ese es mi. Eh, bueno, lo que yo quiero y lo que yo veo que los jugadores pueden hacer.
2: A, a, acá en este sentido, mi querida Claudio, yo sí también creo que. Argentina cuenta con una plantilla muy poderosa, pero veía en redes sociales un TikTok específicamente en un programa de televisión en Sudamérica donde hacían referencia que de los titulares habituales solamente dos están constantemente alineando con sus respectivos equipos y el resto han tenido temporada irregular. ¿No piensas que eso nivela un poco la balanza por el tema futbolístico y el ritmo?
3: Yo lo que tengo clarísimo es que en el fútbol, además de la táctica, la técnica y lo físico, la psicología, lo mental, es un factor clave, no. Lo siguiente, al que cada vez se le da más importancia y cada vez se está demostrando que la psicología, o el coaching deportivo funciona mejor. ¿A qué, ¿A qué voy con esto? Que Argentina llegaba al Mundial como una de las favoritas, ellos se lo creían, hacían eh, ver a la afición, y no solo a la afición, sino también a los pro, a los profesionales periodistas que estamos siempre en torno a todo lo relacionado que iba a suceder en el Mundial de Qatar. no Daban la sensación como un equipo unido, un equipo imbatible, un equipo que lo estaban haciendo todo perfecto, un equipo que llegaba con el papel de favorito número uno a este Mundial de Qatar, aquí a Doha, donde nos encontramos fuera parte de Brasil, fuera parte de las que siempre suenan, como Alemania, España y todas las demás. Sin embargo no solamente se comenzaron a caer piezas claves de esta selección, antes de enfrentar a arabia ellos daban la sensación de que decían bueno a pesar de las bajas de las ausencias continuamos siendo favoritos y salieron al terreno de juego con ese, esa armadura de sí, seguimos siendo favoritos y la relajación les sentó mal y qué pasó que no tomaron en serio al rival que tenían enfrente un rival que entre comillas jugaba como local por así decirlo porque están a poco a poco más de cerca de, de aquí que ninguna de las otras selecciones un rival físico como ya hemos analizado en este programa un rival que arriesga, un rival que es enredoso y al fin y al cabo un rival que le aguó la fiesta a Argentina. Entonces psicológicamente no es que ya sus piezas se caigan, sus eh, jugadores claves no estén, sino que psicológicamente han visto que una selección sobre el papel inferior se las ha comido. ¿Esto qué pasa? Que para México es bueno porque uno, Argentina va a ir mañana con todo y con la presión que dependiendo de los jugadores o cómo se levanten van a gestionar mejor o peor la presión. Y punto número dos y ya termino. México se tiene que agarrar como sea a que psicológicamente la albiceleste no está en su mejor momento y hay que terminar por eh, hundirla, por así decirlo. Sí. Iba a decir otra palabra. El peor. estado
1: de ánimo del jugador sí. determina el rendimiento. Totalmente. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Vero. Si tú estás bien emocionalmente, determina tu rendimiento. Y yo creo que Argentina tiene un poco de temor.
2: A ver Vero. En ese temor y platicando lo que tú decías de que México va a perder contra Argentina, lo mencionaste con una categoría absoluta, sin, dudarlo, sin titubear. Y seguridad. Me pasmó y, y esa daga también le llegó al corazón. Nos cortó me cortó la padre, cabeza, ¿eh? Pero así, tal, arrancó cabeza. el programa y dijo: No me importa, Argentina le gana a México. Pepe, ti. La cabeza la veo Dale me suave, me 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 dele, dale me 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 suavecito. Me o sea, un apapacho por parte de México. ¿Cuál sería un punto importante? Un apapacho al corazón. Dime algo positivo de esta selección mexicana.
0: No, mira, al final yo a este duelo le puedo llamar, por decirlo así, la obra de jugar a no perder.
1: ¿Ese es el apapacho? Sí. Ay, Dios es, mío.
0: Porque, no, escucha, primero que nada. La... <risa> es que perdón, pero no tengo ni de por dónde. Te para está empezar. abrazando,
1: pero con. Es que la,
0: a ver, con... muchachos, con aquí unas es. Unas navajas. Te te quiero pero ah, no aventar a la quiero que pase. Sí. Pero aquí estamos hablando de la realidad y estamos hablando también de jugadores uno por uno. Perdón, a ver, Argentina fueron 15 minutos nada más de distracción en su juego pasado, por eso perdieron. Sí, pero yo sé perfecto que aquí van a ir con todo y a mí sí me lastima un poco la delantera que tenemos, no la veo tan fuerte, la veo Segura, un Rubén Jiménez que ni siquiera entró con seguridad. Eh, híjole, es que de verdad no tengo ni por dónde presumir la delantera. Tenemos una defensiva, así y la media, yo ya lo anuncié, está, está muy desequilibrada. Que ellos sí van a poder con nosotros. O sea, es, es muy. Te, te tenía que decir algo alentador, ¿verdad? Te algo pedí
2: un papache futbolero y me tiraste todo al cuello. Entonces, Ay. Ceci, nivel a la mesa, porque no, 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 no hay cómo. Dame un abrazo.
4: No, no, dame un abrazo. Espérame, ven, dame un abrazo. No, te abrazó, te abrazó no, con no, no. unas navajas. Dame un abrazo, porque no puede ser posible, no, en serio, nada no. no. No, te, te digo, por ejemplo, no digo yo, yo creo que mañana México va a jugar con Chávez, con Guardado y con Herrera. Va a sacar a un Álvarez, o va a sacar a Herrera, o va a sacar a un Álvarez. ¿Qué es lo conveniente? Para mí, para mí, para mí, jugando Guardado, se te, tendría que salir Herrera. Para mí. Uh -huh. ¿no? Chávez tiene que estar... Eh, yo pondría, como veníamos hablando en la semana, ¿no? A Charlie Rodríguez, eh, a este muchacho que jugó, que estaba en Cruz Azul, ¿cómo se llamaba? Carlos Rodríguez. No, no, el otro, el, el que está en Europa, se me va el nombre ahora. Bueno, ahora, eh, Orbelín Pineda, claro. por ejemplo, ¿no? Que son tipos que son dinámicos, claro, que son dinámicos, que tienen ida y vuelta, ¿no? Pero también pienso que puede jugar con una línea de cinco. Que puede ser Kevin Álvarez, uh -huh. que puede ser Araujo, Montes, Moreno y Gallardo. Porque yo creo que Gallardo es más carrilero que lateral. Si tú mañana pones dos líneas de cuatro... Pero, ¿pero le da para ir irse, ¿sí? Sí, eh, eh, mira, yo creo que como carrilero Gallardo y Kevin Álvarez te pueden ayudar mucho más si están plantados en una línea de cuatro. A Eso ver. es lo
2: que creo yo, ¿no? Veamos entonces la encuesta hasta el momento, gente conocedora okay. del fútbol. ¿Qué opinan? quiero leerlos. ¿Qué posibilidad tiene la selección mexicana de vencer a la selección argentina? Ninguna 22%. Eh. Poca 47, mucha 31%. Estamos votando Paco y yo para nivelar un poco la est encuesta.
4: Estaban escuchando a Vero. Vamos y tenemos, 31, eh, eh, vamos al 31. Vamos a, uno. vamos a la pausa Mi y seguimos votando taca. en punto
2: final. No, Clau, por el amor de Dios, no me digas eso. Pausa. Volvemos a punto final.
1: Vamos, Ay. vamos 31.
3: Ready?
4: Showtime. On May 3rd, summer starts with the fall guy.
3: What do it doing later? Let's drink a spicy margarita.
4: Make some bad decisions. Yes!
2: Y como parte de la fiesta en Qatar lanzamos un NFT gratis. Somos el futuro.
0: ¿NFTs? ¿Qué es eso? Explícame, porfa, George.
2: Con mucho gusto. Es un token no fungible, una pieza de arte digital que está autenticada utilizando blockchain, un certificado digital de propiedad.
0: ¿Y hay que pagar?
2: Obvio no, es gratis. ¿Y qué esperan? Escanean el código QR. Abre. <risa> Ah, y estamos de regreso en punto final <risa> Con el corazón roto Gente, allá en Qatar ya hicieron esto de los NFTs ¿Cómo nos gusta, correcto. ¿no? De de gratis
0: claro. gratis. Es,
2: es Mira, Paco, gratis hasta las puñaladas que nos dio Vero en el show. Exacto. ¿No? Sí, 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 Después de romper Saco el, el pecho, corazón. Ya
0: sin pagar nada. Nada de nada, mi Clara. Sin Yolanda, mi gente, sin Yolanda.
2: Oiga, por cierto, sin Yolanda la selección de Estados Unidos porque empató a cero con Inglaterra en un muy buen compromiso. Me parece que hoy el equipo de las barras y las estrellas dio una gran presentación. Pero Ceci, les falta el gol. Y eso en un Mundial se sí. puede poner fuera con dos unidades.
4: Sí compite y compite, compite muy bien. A mí me parece que Estados Unidos en el primer tiempo mereció más de lo que, de lo que se llevó. Totalmente. ¿no? Con, un, con un trabajo fantástico, la verdad, de, de Wea, de Wright, de Pulisic, de este lateral eh, Robinson, que es inglés, por cierto. Sí. ¿No? Un, eh, la verdad, un equipo ordenado, un equipo que trabajó los 90 minutos con muchísimo esfuerzo, uh -huh. un equipo muy solidario también, el equipo de Estados Unidos, pero lo que te digo, le falta gol. Cuando no haces goles, te llevas, ¿no? En lo que en lo que va del torneo, tienes dos empates y está jugado a su último partido.
2: Sí, ahora aquí, mi querida Clau, te quería preguntar con respecto a qué versión le creemos a Inglaterra, ese 6 por 2 contra Irán o este 0 por 0 con Estados Unidos. ¿Cuál es la buena? <coughs>
3: A ver, es que a mí, a mí, desde mi punto de vista, los eh, partidos de debut, de los primeros partidos de todas las elecciones en cualquier tipo de competición y más en un mundial como este, como un mundial completamente atípico aquí en Qatar, donde nos encontramos el equipo de Fox Deportes, a mí me cuesta trabajo analizar o ya predecir un poco cómo se presenta la selección ante una competición de este estilo. No me creía esa goleada que hizo Inglaterra, que protagonizó Inglaterra, pero tampoco como me esperaba la Inglaterra que he visto en el día de hoy, porque si repasamos el encuentro, el encuentro iniciaba con una Estados Unidos muy replegada atrás, metida en su área, las líneas muy juntas, como que intentaba dejar a ingleses un poco hacer lo que quisieran o dominar el juego, y sin embargo, a medida que iban pasando los minutos, veías que la selección estadounidense leía el partido, sabía por dónde eh, tirar, por dónde cerrar, por dónde ejecutar, y estuvo, terminó el encuentro estuvo más cerca Estados Unidos de llevarse la victoria que Inglaterra para mí, desde mi punto de vista, este empate pase lo que pase, sea lo que sea lo que suceda, es buenísimo para la selección de Estados Unidos ¿por qué? porque se ha enfrentado de tú a tú a una igual que una igual se le llama a día de hoy Inglaterra, es decir Estados Unidos a día de hoy ya ha demostrado que ha crecido y una, y una barbaridad o sea que ha crecido muchísimo, yo lo doy más que positivo este resultado en el día de hoy
2: pero es la mejor selección de CONCACAF, Paco, por lo que has visto en este torneo.
1: Bueno, Canadá también lo ha, lo ha hecho bastante bien. Y ¿eh? perdió. Aunque perdió. Eh, pero, pero Estados Unidos sí ha jugado, ha jugado mejor, ha tenido mucho equilibrio. Yo sí creo que Inglaterra eh, en, el primer, en el primer partido fue muy fue muy cómodo el, el, el rival que tuvo primero por los nervios de Irán no por no, no por no por Inglaterra uh -huh. en este partido me parece que Inglaterra tenía mucha posesión de pelota pero en, en su parte de su cancha y la que cuenta es tener la posición de la pelota en la parte en la cancha del rival ahí es donde cuenta realmente y Estados Unidos a lo mejor no tenía tanta posición pero llegó muchas más veces y muchas más claras me parece que Inglaterra solo tuvo dos oportunidades buenas al principio una de Kane y al final el balón parado de Kane que pudo haber ganado el partido no pero en el, en el tránsito del partido me parece que Estados Unidos fue mucho más equilibrado eh, tuvo mejor eh, dominio del, de, del partido tuvo buenas ocasiones de gol pero el fútbol es de momentos Y lo que no me gusta de Estados Unidos Solamente es una cosa, que no aprovecha sus momentos Tanto con Gales Que pudo haber matado el partido en el primer tiempo Como ahora con Estados Unidos Que tuvo oportunidades de gol y tampoco las concretó Entonces eso a la larga te puede Perjudicar, porque puedes jugar muy bien puedes este, ser el campeón del pueblo, pero al final no ganaste.
2: Ahora, Vero, por ejemplo, vemos a Harry Kane en pantalla, jugador de 29 años, un goleador con el Tottenham, Tottenham, pero con su selección todavía no moja. ¿Tú qué opinas de la participación de este número 9 que sin lugar a dudas tiene talento para sobresalir?
0: Esta vez sí no me voy a pelear con Paco, lo prometo. Eh, pero yo sí considero okay, que Inglaterra sí llegó como uno de los favoritos. Su primer juego, claro que nos los hace saber, ¿correcto? Se meten muchos goles, incluso... Muchos eh, jugadores pudieron tener la oportunidad de meter Se gol. le acabaron los no goles meter. ahí, pero <ríe> Exacto, pero también teníamos eh, como la incertidumbre de esta selección joven de Estados Unidos, uh -huh. que obviamente no había participado en la justa mundialista pasada queríamos ver cómo llegaba Ahora, sí esperábamos a lo mejor un poquito más de Estados Unidos, pero a mí me gustó mucho que hayan sabido aguantar, eh, aguantaron hasta el final, sí. sin cansancio, y para mí hubo una muy muy buena, eh, el travesaño en el minuto 32 de Pulisic, pero clave de este partido, que lo hizo Ver, aunque no lo creas, eh, un poco superior a un Inglaterra que sí, todos le teníamos miedo.
4: Sí, en el, en el desarrollo del partido, Estados Unidos fue mejor. Esa es la verdad, digo. Y a veces, digo, los sí. postes te te quitan tres puntos. Esa es la verdad, pero era una jugada fantástica, ¿eh? Sí. El tipo engancha y le pega de derecha y la pega en, en, en el poste arriba, inatajable para el arquero. Entonces, digo, sí estoy de acuerdo, la es de un Imagínate equipo. Y tira tú... para arriba, también. Sí, también. ¿eh? también y, y, y lo otro es eh, que es un equipo eh, estructurado, ¿no? es un equipo que va para adelante, es un equipo físico, Cobre, hambriento. no es un equipo que no deja de correr, ¿Qué es el fútbol de hoy, ojo, eh, tampoco estamos, estamos descubriendo, descubriendo nada, el fútbol de hoy es así, hay que correr... No, hay que pasar la línea de la pelota a máxima velocidad, porque lo hemos visto, cuando un equipo pierde la pelota, luego, luego están los 10 por detrás del balón. Y ahí te están esperando. Y así es, entonces digo, pero sí creo y estoy de acuerdo que necesita definición, que necesita ser más certero el equipo de Estados Unidos.
2: Ahora, Clau, nos queda un minuto, pero para cerrar el tema pero de Estados muchas, Unidos, ¿sí? te escucho.
3: No, que como muchas elecciones aquí que están en Qatar, que necesitan un goleador nato o alguien que sentencie todas las jugadas que se generan. Creo que Estados Unidos no es la única que necesita eh, reforzar esa posición o tener a un jugador al fin y al cabo clave en ese sentido.
2: Totalmente de acuerdo. Necesita el equipo de Estados Unidos marcar ese gol que los coloque en la siguiente instancia. Y es que, familia, no es consuelo el jugarle bien a Inglaterra. Esta selección tiene a futbolistas que participan en Europa a nivel competitivo, aunque algunos se encuentren en la banca y les cueste trabajo tener esa titularidad. Creo que el equipo de las barras y las estrellas debería avanzar a la siguiente instancia por el fútbol mostrado en su grupo. Tienen con queso las quesadillas. El problema es que si fallas frente a la portería, te vas a quedar fuera del Mundial. E insisto, eso no sería un consuelo para la selección de las barras y las estrellas. Pausa y volvemos a Púrpula. ¡Ay, bendito fútbol! Hoy la selección de Ecuador enfrentó a Países Bajos en un partido que pintó para ser muy parejo y finalmente así lo fue. Las estadísticas lo respaldan, un duelo en el cual Ener Valencia se luce, al igual que Cody Gakpo. Pero, ¿Qué te gustó de esta selección de Ecuador? ¿Qué le podemos rescatar hoy, que para mi gusto dio un gran partido?
0: Un gran partido. Para mí también otra de las sorpresas, porque Ecuador a lo mejor lo podíamos ver un poco más débil que unos Países Bajos, pero a mí me encantó el Ecuador de hoy en día. Eh, lo que me gusta mucho de ellos también es que todos sus jugadores están jugando en todas las ligas del mundo, están repartidos por todo el mundo, varios también aquí en México, y tienen esa experiencia y, y ese conocimiento no de poderse enfrentar a quien quieran. Y esta vez, junto con Alfaro, han demostrado... Bueno, unas ganas de seguir adelante y lo lograron, porque también enfrentarse a una naranja mecánica eh, este, no es nada fácil.
2: Ahí, se, sí, vaya que Ener Valencia está levantando la mano para hacer el MVP sí. del torneo, ¿no? Sí, definitivamente. Tres tantos, ya lleva seis en sí. Mundiales.
4: Sí, no, eh, primero digo eh, que, que se sobrepone el Exacto. equipo de Ecuador al ir perdiendo, porque el gol de, 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 de Holanda es al minuto seis. Se cayó lo luego, luego. ¿No? Pero después, digo, lo que a mí me gustó del equipo de Alfaro es que es un equipo maleable, ¿no? Un equipo que hoy que normalmente te juega 4-4-2 o 4-4-1-1 que hoy salió con una línea de 5, le puso un espejo al equipo de Holanda que también juega con una línea de cinco ¿no? Le, le emparejó el trámite del partido y al 49 es cuando Ener Valencia hace el gol. Y creo yo, ¿no? Que en el desarrollo del partido, Ecuador fue mejor con Estupiñán con Preciado, ufa, ¿no? Que tienen, tuvieron mucha salida, ¿no? Hoy sacó eh, a, al, al puntero derecho del Pachuca. Michael Ibarra a Ibarra, Ibarra, Ibarra. saca a Ibarra, ¿no? Y pone un central, entonces arma una línea de cinco, dejó a Caicedo y Méndez, que son sus, sus dos recuperadores normales de, de, de casi siempre, ¿no? Y para mí mereció ganar. ¡Ojo! Le anunan un gole. ¿eh? que no sé si no, no si no era fuera de lugar para no mí era no. fuera de lugar eh. entonces digo yo yo y también para mí Ecuador es una sorpresa ahora Muy Paco en el equipo de, de Alfaro totalmente de acuerdo contigo pero Países Bajos no se está
2: quedando corto en esta participación a pesar de que tenga ya medio pie en la siguiente instancia mientras vemos números de Ener Valencia que está volando con tres goles en el torneo
1: no, para mí yo creo que Países Bajos está, está decepcionando Lo hablábamos hace rato en un programa que, te, que tuvimos En la Watch Party de, de Estados Unidos contra, contra Inglaterra Que para mí el que ha decepcionado ha sido eh, Países Bajos Porque todos tenemos a Países Bajos como que es la naranja mecánica Como que el juego dinámico, como que el que provoca muchas jugadas Como el que encara Y es un, un trámite de la pelota súper lento eh, no provocan casi jugadas de gol y a mí realmente, a mí no me sorprende Ecuador conozco a Gustavo Alfaro sé cómo trabaja y lo y lo único que te puedo decir que jugar esa línea de 1-4-4-2 a cambiar a la a, a línea de 5-3-2 no es casualidad, está trabajado y no, se ve que back. está trabajado y back. saben todos perfectamente a sí. lo que juegan no, son, no improvisan Saben a lo que juegan y entonces para mí yo creo que Ecuador no está haciendo sorpresa, está haciendo sorpresa en el Mundial, pero uh, afortunadamente lo que yo sé de él, sé perfectamente que trabaja bien y que para mí Ecuador hoy por hoy es la mejor eh, selección de Sudamérica. Para campeón Ecuador, Clau.
3: No, 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 a ver. ¿Qué? Estoy de Todo el mundo con... le tira piropos. No, gran selección, juega estoy... muy bien, bueno, esto es para campeón, ¿no? No, estoy <risa> Estoy de acuerdo con Paco en el sentido de que para los profesionales de nuestro sector, que venimos trabajando todas las elecciones de cara a este Mundial de Qatar, no nos sorprende tanto el funcionamiento que está teniendo Ecuador, pero obviamente sí que destaca desde mi punto de vista esa chispa que tiene este combinado, una chispa única, y, y a mí me sorprende para bien porque sabía que de primeras podía hacer un buen papel en este Mundial, pero no me esperaba que que fuese a imponerse de esta forma. También estoy de acuerdo con lo que comentaba Ceci al inicio de, de su argumentación, que, que como sabemos todos, cuando encajas un gol en, a los pocos minutos del inicio del encuentro, el transcurso del partido ya cambia directamente y también se sobreponen las circunstancias de lo que sucede en el terreno de juego y lo hacen muy bien. Y también estoy muy, muy, muy preocupada con la selección de, de Países Bajos. ¿Por qué? Porque creo que en este mundial se va a demostrar que ya sí que sí necesitan ponerse a trabajar, que ya sí que sí no pueden vivir de historia. Se lleva notando mucho en la competición doméstica del país y es hora ya, con lo que se está viendo en este mundial de Qatar, que se pongan manos a la horas para recuperar esa energía única que tenía este combinado.
2: Ahora hay que decirlo, con Bangal esta selección no está fuera ni mucho menos, de hecho prácticamente se encuentra en la siguiente instancia. No, Un entrenador de 71 años, con 9 juegos, 6 victorias, 3 empates, en una justa mundialista hay que decirlo también, que se retira después de Qatar por un problema de salud que esperemos pronto se pueda recuperar. Pausa y volvemos a punto final.
4: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore.
2: Los mejores NFTs deportivos están aquí. Obtén tu NFT gratis. Somos el futuro durante la fiesta en Qatar. Escané el código QR y hazlo ahora. Porque tenemos en Fox Deportes todo por adelantado para ti, así que participa con nosotros, es algo que no te puedes perder. Sí, todo. Gratis. Jo, gratis, pero. Es lo pero mejor de estás feliz por eso, ya participa ahora, mi Ceci. <risa> bueno, platiquemos de la decepción de este mundial. Eso es lo
3: que importa. Claro, que sea
2: gratis. Platiquemos de la decepción de este mundial porque, a, a, a ver, Clau, yo veo a una selección de Qatar que es malita, pero pareja, que no tiene buen fútbol, está bien. ¿Pero no nos robaron con su entrenador español? ¿Con el señor Félix? ¿No vendieron espejitos? Porque tácticamente no juegan Ay, nada.
3: ¿Cómo os gusta soltarla? ¿Cómo os gusta? Dime. Mira, os voy a contar algo en exclusiva. Nah. Os voy a contar un secreto. Porque, porque, porque eh, intento... Porque somos cuates. Somos
1: claro, cuates. Somos ¿no? cuates. Nadie se Nadie se va a enterar.
3: Nadie se va a enterar. Yo tenía el el día de hoy el vuelo para, para llegar aquí, no a Qatar, salía desde Madrid y llegaba hoy aquí a Qatar si en la hora del vuelo hubiese cogido otro partido, hubiese estado en sintonía con otro partido yo hubiese cambiado la hora del vuelo cuando me enteré de que el partido que me iba a perder era el de Qatar yo dije, sin problemas, la selección lo ha dejado todo perfecto en su país nos va a dejar genial ya está, muchísimas gracias por todo, hasta aquí Así que con eso creo que ya. Os ya he te dicho. dijo todo lo no que me No Me gusta leer un análisis y deciros eh, una opinión cuando no he visto el partido, la no, verdad. No, está bien. Defiendo pero, mi profesión, compañeros.
2: Pero, pero me parece perfecto y llamo tu honestidad, pero lo que sí tenemos que preguntar, Paco, es del entrenador que pues un proceso y trabajó en fuerzas básicas y mira que vamos a llegar a esta selección. Pero de verdad, no. me tocó ver el partido completo, te juro, por Dios Santo, que no vi tácticamente nada.
1: Yo voy más para allá, George. Fíjate, eh, Félix Sánchez viene del juvenil A del Barça. O sea, ¿qué quiere decir? Que ha entrenado puros niños de 18 años para abajo. Porque a los 18 años en los juveniles se acaba la formación. Él viene del juvenil A del Barça. O sea, no puedes traer a un, ju un uno que, que ah, sí. a una copa del mundo a un entrenador que, que, que no está es entrenando excusa, con él. Paco. O sea... Perdóname
3: que te interrumpa. No es excusa porque Xavi viene de entrenar a no, un bueno. equipo de aquí, está a día de hoy entrenando. ¿Y cómo al está yendo? No, pero es
1: al revés, ¿eh? No, no, claro, no, no es, lo es lo mismo, fatal. no es lo mismo ir de aquí para allá con el Barça a ir de allá para acá.
3: Yo
1: no sé qué es peor. ¿eh? Bueno, ah. en bueno, ese orden. Pero estamos hablando hablando de Qatar. Estamos hablando de Qatar. Y yo te digo una cosa, Jorge. Yo no he visto a, a un equipo, más allá de lo táctico que tú dices, y aparte estuvieron entrenando seis meses juntos. Sí, Se Dios. fueron de sus equipos, los concentraron seis meses juntos. Los estuvieron ganando copas aquí alrededor, que con todo respeto, ganar aquí alrededor tampoco te, 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 te es un termómetro para saber si estás bien. Técnicamente, ya ni te digo, ¿eh? Unos. O sea, era, era fútbol amateur. El portero quiere salir del área, casi se la, se la da al rival. Eh, el primer gol, el defensa está solo, la quiere despejar, le pega en, 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 en la pompa, se la pone al senegalés y gol. O sea, no puedes participar con un, con un equipo eh, ¿Quieres para que haya una te una táctica debe de haber primero técnica, porque sin técnica no hay táctica. Ah, por eso así ah, se ah, dice. Ah, y entonces, pues estos los pobres no, no, no tienen esa capacidad para, para, para poder jugar al fútbol al alto rendimiento, ¿eh? Es que sí se sí, 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 sí no. Al alto no, rendimiento. Dijo,
4: dijo pobre, dijo. Es que futbolísticamente no, no, no nos sí.
1: alcanza para un peso. No, sí. Pobre futbolístico, del otro ya no te, del otro no te creo, del otro mira, mira no, atrás sí, lo no. que hay acá. Eh, 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 pobres de acá, pobres pero de la ciudad. de Senegal, no van
2: bien, 22 sí. años, 1,78, Olympique de Marsella, este equipo Ceci, a la contra, qué belleza.
4: Sí, máximo goleador, ¿eh? sí, sí, pero cuando se engancha, digo, tiene una, una dinámica terrible, ¿no? Sí. Ahora yo, yo lo que comentaba, ¿no? Digo, yo creo que, eh, que el tema este de la posesión de pelota y todo este tema de, de, de los rondos y todo que nos han vendido los españoles para todo el mundo. Se se, se se esfumó allá con, con Guardiola, con ese maravilloso. No, 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 no Stefi. Son.
3: Pará, déjame, no, termino, termino. Pará. No hemos vendido nada. Pará, para,
4: eh. para. Digo, la, la, la verdad, bueno, creo que tontos son los que los compran. Sí, me tenés que ¡Epa! llegar ahí,
3: ahí ¡Epa! quiero llegar no
4: No, no, en serio, no, no. Y es en serio, no te lo pues, la verdad. ¿No? Digo, ese Barcelona, Hombre, claro, decir, eh, esa... tontos
3: son los que lo compran sin tener jugadores para poder practicar iba. ese tipo pero de fútbol. A, a eso pues iba claro. justamente,
4: Claudia, porque, digo, ese Barcelona de, 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 de Guardiola te enamoraba, te sentabas a verlo las veces que quisieras, pero tenía cada jugador de calidad y ya pasó. Que decía... Luego la selección española del, del, del 2010 también. Juntaron una generación fantástica. También. ¿Sí? Y claro, los demás van y lo compran. Los pelotudos todo esto van y lo compran. ¿Me entendés? Sin tener calidad en los jugadores. ¿Qué pasa? ¿Pasa esto? Qatar eliminado de su propio torneo. Pero, bueno.
0: Sabíamos que nomás iba a hacer presencia, a saludar y a decir, mi primer mundial y único.
2: Sí, primer único mundial. Gracias por participar y nosotros damos una pausa y volvemos rápido aquí a Punto Final. Todo pintaba para que la selección de Gales le ganara a Irán después de esa terrible presentación. Pero ahora resulta vero que pues perdieron en los últimos minutos a la contra con una expulsión. El primer futbolista expulsado en este torneo. Y Gareth Bale, pues. Que inicie nada, Vero, ¿no? que viene Filosita.
0: ¿Qué? Que le dejo Tokio. Compañero, créeme, ah, en este momento voy a iniciar. Ay, ay, y no me interrumpas. Y no ay, me, me, ay, ah. no me Dale,
1: Bero, va, yes. con todos.
0: No, tienes, eh, tienes toda la razón. A ver, eh, era una de las elecciones que, bueno, también contábamos con un Gareth Bale que decimos, eh, por ahí se puede salvar, ¿no? La situación, y luego Irán venía de ser goleado, por supuesto que esperábamos un poquito más de este Gales, y pero bueno, a pesar de lo que está pasando Irán en estos momentos, temas políticos, eh, 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 le están echando todas las ganas, están presentes, están completos. Lo que a mí sí me, me dio tristeza eh, fue que eh, Gareth Bale no, no apareció en ningún momento. Y esperábamos que apareciera porque obviamente había metido ya su gol, aunque fuese de penal, pero metió su gol en el partido anterior y ahorita queríamos también verlo. ¿Y dónde estuvo? ¿Dónde estuvo la estrella de este equipo? Es
2: que es una buena pregunta porque Paco, físicamente no anda bien Gareth Bale, eso se nota desde que estaba en el MLS, que se la pasaba jugando más golf que jugando fútbol, es la realidad. Y en el momento de alta competencia te va a costar en algún punto.
1: Sí, bueno, enfocamos en Bale que ya lo describiste muy bien y ya tampoco quiero echarle más limón a la herida con Gareth Bale, pero tampoco el equipo le ayuda na en nada, o sea, no está, no están muy bien trabajado. Yo creo que también eh, es una es una selección que vino y cumplió, yo creo que ya con estar en el Mundial, me parece que ya habían hecho bastante, pero me parece que Irán, como dice Vero, eh, todas esas eh, todas, todas esas adversidades que tienen en su país, eh, tú lo ves cuando cuando festejaron, cómo se abrazaban, cómo, cómo, cómo festejaban, cómo iban con el entrenador, se ve un equipo unido, mira, aquí tenemos las imágenes, abrazaban al entrenador al final, me parece que, que esto es lo que te digo, esas emociones... Las trasladaron al terreno de juego y dijeron, vamos a ser unidos, vamos a salir a ganar. Ya nos pasó por arriba Inglaterra, ya pasó el, el nerviosismo, ahora sí vamos a empezar a jugar. Y yo creo que merecidamente ganó Irán, aunque, lo, aunque le expulsaron al portero y cayeron los últimos dos goles. Pero, pero hasta el último minuto tiene 60 segundos y ellos aprovecharon bien eh, esta superioridad numérica. Ahora ahí, Ceci, pues atíndale al Mundial. A mí me porque... parece... Te escucho, Claudia. Dale, dale,
4: Claudia, dale. Claudia, dale. <risa>
3: no a mí me yo no sé qué se esperaba de, de no sé qué se esperaba de, de Gales si tú te pones a mirar la dinámica de esta selección no solamente ha perdido ante Irán o empataba ante Estados Unidos es que previamente en la Liga de Naciones perdía ante Polonia perdía ante Bélgica per, eh, perdía ante Países Bajos empataba ante Bélgica perdía ante Países Bajos eh, perdía ante Ucrania perdía ante Polonia empataba con Rep República Checa, es decir que si miras todos los resultados cosechados en los últimos meses de esta selección no venían en dinámica positiva y esto se suma a que yo no sé qué se espera de esta selección por tener dentro de la misma a un hombre que se llama Gareth Bale, un hombre que se llama Gareth Bale que el Real Madrid por fin se deshizo de los servicios de este futbolista que solo jugaba a golf en Madrid, que cuando llegó a la MLS en Estados Unidos se creían que Gareth Bale iba a cambiar el ritmo de la competición y que volvió a demostrar que solo se va a dedicar a disfrutar de la vida y a jugar al golf y aquí le prohibieron jugar al golf y tampoco funciona <risa>
0: pero justo por esas 350 pérdidas que me mencionaste me claro encanta, justo por eso encanta, en 64 años no había vivido anda, anda con Tokio hoy anda con entonces todo. lo
4: contrataron hoy viene para, hoy viene hoy por... vienen bastante terrible. Eh, afiladas viene eh. terrible.
2: no pero afiladas y asertivas sí, el
3: aire mundialista
2: y volvemos a punto final. <risa> ¿Se acabó el programa? ¿Qué, qué? Bueno, antes de eso, vemos la encuesta. ¿Qué posibilidad tiene la selección mexicana de vencer a la selección argentina? Ninguna. 21%. ¿Poca? ¿Eh? 47%. ¡Mucha! ¡Ja, ja! Un 32 de gente con fe, pero sobre
1: todo nos dan posibilidades, eh, claro, entre claro. poca y mucha, eh. Claro, menos pero. Menos eh, ¿eh? Es que
0: Paco, Oero, hizo, no. Paco hizo votar a todos sus menos seguidores menos. que tiene más que yo y es por eso. Más que todos. Sí, mandé... Y yo les mandé. Y es por eso y lo sabes, Francisco Valencia.
2: Ay, pues mira, hoy mi querido Ceci, tanto Claudio como quiero, vieron, vieron pero
4: con todo. No, estuvo bravo, estuvo bravo. Estuvo
1: Pero bravo.
3: recordarme que no me vuelva a poner esto. No.
4: A Oye, la y eso que es el claro.
1: primer, y es el primer día, y es el primer día de Clau, ¿eh? No, no, imagínate, te manda, te manda, te manda saludo, Gareth Bay.
2: Te manda saludos, Gareth. B. Qué belleza. Sí. Bueno, Clau, como siempre, un verdadero placer, Claudia García, fuerte abrazo.
3: Abrazo fuerte, compañeros, un placer, como siempre.
2: Paco Palencia, igual hermano, fuerte abrazo, viva México, campeones.
1: <risa> viva México y un abrazo para Vero, para que me trate bien y que no me revienta alguna de estos días. No, bueno, ya mándale un beso Ahora, en un consolación. Abrazo, y Mati, algo, pero más fuerte, más apachurrado,
0: mi Paquito.
4: Pero González, como siempre,
1: un placer.
0: Y si cantamos juntos la de México. de los
4: santos. Messi. placer estar con ustedes, de verdad. Un lujo, ¿eh? Gracias, Gracias
0: compañeros. Sexy. Para como siempre.
4: Jorge, hasta luego.
1: Un placer. Gracias.